Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parashat Pinchas. Der Abschnitt beginnt bei 4. Mose Kapitel 25 Vers 10 und endet bei Kapitel 30 Vers 1. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Wenn du deinen Kindern etwas hinterlassen könntest, was wäre das? Ein Haus? Ein Haufen Geld? Ein kluger Rat? Oder vielleicht einfach nur viele wunderschöne Erinnerungen? Ob es um deine Hoffnungen und Träume hinsichtlich dessen geht, was du deinen Kindern hinterlassen kannst oder wenn du keine Kinder hast, um das, was deine Eltern dir hinterlassen werden. Erbschaften sind äußerst wichtig. Sogar so wichtig, dass die Leute darum kämpfen. Wie man das so sagt, wo es ein Testament gibt, da gibt es auch einen Rechtsstreit. Und da gibt es dann natürlich noch Menschen wie den berühmten Modeschöpfer Karl Lagerfeld, die ihr Vermögen an ihre Katzen vererben. Wahrhaft ein schnurriges Rezept für eine todsichere Familienfehde. Es ist äußerst traurig, dass nach dem Tod eines geliebten Menschen manchmal mehr Aufhebens vom Kampf um das Erbe gemacht wird, als von dem Gedenken an das, was dieser Mensch zurückgelassen hat. Aber natürlich gibt es auch ein paar ermutigende Geschichten, wie zum Beispiel diejenige, die wir in unserer Parascha für diese Woche finden. Der Wochenabschnitt ist eine erneute Mischung unterschiedlicher Themen. Es geht um Götzendienst, um Josua, der die Nachfolge des betagten Moses antritt. Und um eine ausführliche Liste von Opfern, die wir regelmäßig sowie zu besonderen Anlässen darbringen sollten. Mitten in all dem finden wir eine massive Volkszählung, die zweite in diesem Buch. Die Zeit ist wie im Flug vergangen und unser Volk ist seit 40 Jahren in der Wüste unterwegs. Die Generation der Rebellen ist fast völlig ausgestorben und darum ist es an der Zeit für eine neue Zählung, um uns auf den Eintritt ins Land vorzubereiten. Doch mitten in den Statistiken merken wir, wie Gott bereits anfängt, unser Volk über ihr Erbteil zu belehren. Über die Landstriche also, die er ihnen infolge des Einzugs nach Kana angeben würde. Dieses Land sollte dann weiter vererbt werden an die Kinder, Enkel, Urenkel, Ururenkel, Ururururur, nur du weißt schon. Und dann lesen wir den herzerwärmenden Bericht von fünf Schwestern, die auf Mose zugehen und ihn um Fürsprache bitten. Ihr Vater war verstorben, ohne einen Sohn zu hinterlassen. Und gemäß Sitte und Tradition würden sie nichts erben. Stattdessen würde man das Erbe unter den Brüdern des Mannes aufteilen, wie es damals üblich war. Wenn wir diese Geschichte heute so lesen, dann fällt es einem vielleicht gar nicht besonders auf. Doch damals, in einem Zeitalter, wo man Frauenrechte belächelt hätte, war es schier unglaublich, dass Gott durch Mose einen Präzedenzfall schuf und diesen Töchtern ermöglichte, anstelle ihrer Onkel das Erbe anzutreten. Wunderbar. Diese beiden Angelegenheiten, die Geschichte mit den Töchtern und das Erbe des Landes, sind wichtig. Sie lehren uns nämlich, Erbschaften sollen Geschenke sein, Dinge, die wir gar nicht verdienen. Das Land Israel bekam unser Volk nicht etwa als Lebensraum, weil sie sich so prima betragen haben. Und auch die Töchter bekamen ihren Erbteil nicht deswegen, weil sie ausnehmend tugendhaft gewesen wären, obwohl sie durchaus ganz schön mutig waren. 
Manche Eltern planen die Verteilung des Erbes unter ihren Kindern sogar schon vor deren Geburt. Praktisch gesprochen funktioniert das allerdings oft anders, wie wir ja wohl alle wissen. Kinder werden aufgrund ihrer, ihrer Handlungsweise enterbt, Ehefrauen aufgrund von Scheidungen, die dringend benötigter Wohlstand geht an Tiere und wohltätige Projekte, anstatt den rechtmäßigen Empfängern zuzukommen. Ursprünglich sollte es jedoch nicht so sein. Und jetzt überspringen wir einige Jahrtausende. Unser Volk hat seinen Erbteil, das Land Israel empfangen und es weiter und weiter und weiter und weiter vererbt. Doch aufgrund ihrer Rebellion sind sie nicht mehr länger eine freie und unabhängige Nation. Sie leiden unter den Römern. Eines Tages erzählt ein Wanderrabbi seinen Zuhörern eine Geschichte vom Erben. Es waren einmal zwei Söhne. Einer bat seinen Vater um das Erbe, während der Vater noch lebte. Und dann nahm er es mit, verschwendete alles für ein verrücktes Leben und hatte schließlich gar nichts mehr. Doch als er zutiefst zerknirscht und reuig über sein Verhalten zurückkehrte, erbarmte sich sein Vater über ihn. Er hieß ihn zu Hause willkommen und setzte ihn wieder in seine vorherige Stellung ein. Diese Geschichte schockierte die Leute. Wenn man schon zu Lebzeiten des Vaters um dessen Erbe bat, drückte man im Grunde damit aus, dass man ihm den Tod wünschte. Außerdem verprasste der Sohn danach seinen Erbteil und hatte nichts mehr, was er seinen Kindern hätte hinterlassen können. Ein solcher Mann hätte es verdient, ausgestoßen, bestraft, vielleicht sogar hingerichtet zu werden. Ganz bestimmt jedenfalls verdiente er nicht das Erbarmen, das sein Vater ihm erwies. So viel ist sicher. Trotzdem ist diese brillante, fesselnde Geschichte des weisen Rabbis unsere eigene Geschichte. Unser Vater, Gott, hat uns einen Erbteil verheißen. Doch anstatt auf das zu warten, was er für uns geplant hat, haben wir ihn verlassen und unsere Energie für Dinge verbraucht, die keinen Bestand haben. Und das machen wir tagtäglich mit unserer Zeit, unserer Kraft und unserem Geld. Wir geben sie zwar für gute Dinge aus, allerdings für Dinge, die keinen Bestand haben. Eines Tages werden wir früher oder später erkennen, dass wir buchstäblich am Ende sind. Uns ist nichts mehr geblieben, nichts mehr von all dem, womit wir unser Leben zugebracht haben, hat uns befriedigt. Wir haben nicht gefunden, wonach wir suchen. Die großartige Botschaft aber lautet, ganz wie unser Messias Jeschua uns in dieser Geschichte erzählt hat, können wir durch ihn immer zu Gott zurückkehren. Unser Vater ist bereit, uns wieder willkommen zu heißen, uns zu vergeben und uns wieder einzusetzen. Wir bekommen nicht zurück, was wir verschwendet haben, aber solange wir bei ihm sind, haben wir alles, was wir brauchen und dazu noch mehr. Aber diese Geschichte wäre keine Erbschaftsgeschichte, wenn es da keinen Streit gäbe. Wie sich herausstellt, hatte dieser Sohn, der das väterliche Erbe vergeudet hat, einen älteren Bruder. Und dieser Ältere ist ganz und gar nicht froh darüber, dass sein Brüderchen wieder da ist. Er beklagt sich gegenüber seinem Papa und will partout nicht mitfeiern. Ich weiß nicht, welchen der beiden Söhne in dieser Geschichte du besser verstehen kannst. Vielleicht empfindest du, dass du dein Erbe verbraten hast und einfach nur Erbarmen brauchst. Vielleicht empfindest du dich auch als einen guten Menschen, der ein gutes Leben lebt und noch nie einen Fehltritt begangen hat. Mit wem von den beiden auch du dich auch immer identifizierst, am Ende der Geschichte ist jedenfalls klar, beide Söhne brauchen eine liebevolle Beziehung zu ihrem Vater, aber keiner von beiden hat sie. 
Ob du nun als religiöser Mensch, abergläubischer Mensch oder gotteslechsterlicher Mensch lebst, du und ich, wir alle brauchen diese Verbindung zu unserem himmlischen Vater. Und vielleicht ist es also nach diesem Wochentext an der Zeit, dich hinzusetzen und dein Testament zu machen. Vielleicht ist es an der Zeit, die Dinge mit deinem entfremdeten Kind zu regeln. Vielleicht ist es auch an der Zeit, Dinge einer ganz anderen Art mit Gott zu regeln. Wo immer du bist und was immer du getan hast, er wartet auf dich. Genau wie der Vater in der Geschichte. Er wartet auf deine Rückkehr, weil er sich nach einer Beziehung zu dir sehnt. Er sehnt sich danach, dir dein Erbteil zu schenken. Ewige Freude und Zufriedenheit und Erfüllung und glücklich sein in seiner Gegenwart. Sowohl jetzt als auch in der kommenden Welt. Die Frage ist nur, willst du dieses Erbteil? Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parascha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.